0: Na řadě je souhrn vědecký i aktualit zkrátka toho, co dnešek přinesl z vědy. Roskosmo se nevynese na oběžnou dráhu další várku družic z britské satelitní konstelace Vanweb. Důvodem má být postoj Velké Británie k ruské agresi na Ukrajině. Železnice v Bělorusku ochromila hekerská skupina, která si říká kyberpartizáni. Chtěla tak zpomalit převoz ruské vojenské techniky po kolejích. Českému rozhlasu se podařilo spojit se s mluvčí těchto partizánů, těchto hekrů. No a my uslyšíme, co nám pověděla. A český rozhlas nově umožňuje poslech ukrajinského veřejnoprávního rádia, Příští týden také spustí nový podcast, a to přímo v ukrajinštině. O tom všem budeme v příštích minutách mluvit. K poslechu z Vejenburda. Odpolední Plus. Ruská kosmická agentura Roskosmos a britský satelitní operátor OneWeb se nedohodly na podmínkách zítřejšího startu rakety Soyuz s nákladem komunikačních družic. Raketa tak neodstartuje. Roskosmos chtěl po britské společnosti záruky, že družice nebudou sloužit k vojenským účelům. OneWeb následně rozhodla o přerušení všech startů z kosmodromu Baikonur. Roskosmos navíc včera údejně čelil útoku skupiny Hekru, kteří spojení mezi operačním střediskem a ruskými družicemi. To vše Teď rozebereme s Ondřejem Novákem z naší vědecké redakce. Hezký den. Dobrý den. Společnost
1: OneWeb, kterou předloni koupila britská vláda, podle webu Space News, dokonce z Baikonuru stahuje všechny své zaměstnance. Raketa Soyuz měla s nákladem družic odstartovat zítra z kazachstánského kosmodromu Baikonur, který Rusko stále využívá. Včera ale Roskosmos oznámil, že start se neuskuteční, pokud OneWeb nezaručí, že družice nebudou využívány vojensky. A rusové tak také vznesly požadovek, aby se z firmy stáhla britská vláda. Ta přitom firmu koupila, aby společnost zachránila před loni před krachem. Šéf rozkosmosu Dmitrij Rogozin ultimátum na Twitteru podpořil dokonce videem, na kterém dělníci odstraňovali nálepku se znakem OneWeb z nosné rakety.
0: A Ondřej, už se ví, kdo družice vynese místo
1: Rusů? Zatím to firma neoznámila. Kontrakt na vynesení konstelace podepsala s francouzskou firmou Ariane Space, která kvůli ceně zprostř našení právě prostřednictvím ruských raket. Popularizátor kosmonautiky Milan Halousek tak říká, že firma se bude muset zřejmě pohlédnout po některém ze západních dopravců.
2: Tam je ten problém hlavně v tom, že to teda je vynáženo jak na ruském nosiči, tak ale z ruského kosmodromu, byť na území Kazachstánu ale z ruského kosmodromu Baikonur, takže tam mamovou, že Britové budou muset asi hledat úplně nový kosmodrom. Teďka se skloňuje společnost SpaceX, která tu kapacitu má relativně velkou.
1: Sojus měl na oběžnou dráhu vynést 36 družic OneWeb. Tato konstelace má na oběžné dráze zatím dva, 428 družic a celkový plánovaný počet je 648. OneWeb ale není jediný družicový systém, který teď čelí problémům s ruskými raketami. V Dubnu měl Sojus vynést na oběžnou dráhu dvě družice evropského navigačního systému Galileo, přičemž raketa měla startovat z kosmodromu Kůru ve francouzské Kvůli evropským sankcím ale Roskosmos oznámil, že skůr ústahuje personál a ruší všechny nadcházející starty.
0: Ohledně kosmo, kosmodromu nebo respektive Roskosmusu se objevila také zpráva, že agentura se stala terčem hackerského útoku, který zbavil kontroly nad družicemi. Víme už, k čemu přesně došlo?
1: Za útokem stála skupina NB65, která jako důkaz dala na Twitter několik printscreenů, dokazujících, že došlo k napadení. K dalšímu útoku došlo včera a dnes jsou webové stránky rozkosmosu stále mimo provoz. Nedá se ale jestli se hekrům opravdu podařilo získat přístup k řízení vojenských špionážních družic. Šéf Roskosmosu Rogozin informace odmítl s tím, že všechny systémy jsou údajně běžně v provozu, jsou silně chráněny proti napadení a že hekři jsou jen podvodníci. Na druhou stranu Roskosmos je civilní agentura, která zajišťuje lety civilních raket do vesmíru, dopravu kosmonautů nebo komunikaci s mezinárodní vesmírnou stanicí. Nikoliv ale řízení vojenských špionážních satelitů. Podle Milana Halouska zprávy, že rusové po tomto hackerském útoku nemají kontrolu nad vojenskými družicemi, jsou tak při nejmenším zavádějící.
2: Tam je nejasné i ten vlastní text, v kterém se mluví v jedné větě o řídicím centru Roskosmosu a současně o špionáží družicí. což samozřejmě nejde dohromady, Roskosmos je nevojenská organizace, která řídí například mezinárodní vesmínou stanici, takže pokud by ten útok byl na ně, tak to mohlo opravdu ohrožit jejich spolivovací družice, o kterých jdou třeba data. Pokud by to naopak byl opravdu hekerský útok na systém ruské vojenské špionáže, tak se to ale zase na druhou netýká rozkosmosu.
1: I civilní družice, jsou ale součástí kritické infrastruktury. Rogozin podle agentury Reuters dokonce prohlásil, že případné vyřazení ruských satelitů se dá považovat za akt o vyhlášení
0: války. Vysvětluje Ondřej Novák z naší vědecké redakce. Díky. Díky a naslyšenou. Kyberútoky, o nich jsme mluvili a budeme mluvit i nadále, protože nemíří jenom do vesmíru. Provoz se na železnicích v Bělorusku zkomplikovala akce běloruské hackerské skupiny, která se snaží zabránit přepravě ruské vojenské techniky na hranice Ukrajiny. Skupina si říká Belarusian cyberpartizans, tedy běloruští kyberpartizáni. Je to letos už po druhé, co ochromila běloruské vlaky. Redaktorka Jana Magdoňová vyspovídala mluvčí této hackerské skupiny.
3: Běloruské železnice používali ruští vojáci k přesunu lidí a materiálu k ukrajinské hranici. Útočili z běloruského území na Ukrajinu a nebyli úspěšní. Mluvili jsme s nějakými lidmi se znalostmi o armádě a jeden z nich nám řekl, že pošlou víc vojáků i vybavení. Pro přesun tanků nebo dělostřelestva nejde použít letadla nebo silniční dopravu. Jediná cesta, jak je dostat k hranicím, jsou vlaky.
4: Vysvětluje běloruská aktivistka a mluvčí kyberpartizánu Juliana Šemetovecová, proč se hekři rozhodli ochromit běloruskou železnici.
3: Co víme jistě je, že hlavní spoje na hlavních dopravních uzlech se zastavili právě tehdy, kdy poškodili to vybavení. Víme, že se znovu pohybují, ale velmi pomalu, protože vše se teď ovládá manuálně. Takže to je to, co pohyb vlaků hodně zpomalilo.
4: So
3: Kyberpartizáni už minulý víkend vyřadili z provozu
4: automatické ovládání vlaků. Personál na železnici tak musí vše dělat ručně. Podle posledních informací, které hekři zveřejňují i na svém twitterovém účtu, mají běloruské vlaky stále velké problémy. Zprávce železnice se snažil potíže odstranit a vyměnil počítačovou techniku. I tu se ale kyberpartizánům podařilo okamžitě infikovat škodlivým kódem. Podle mluvčí hekru Juliany Šemetovecové tak mají vlaky stále
3: velké zpoždění. Bezpečnost ohrožená není. Vím, že někteří lidé psali, že vlaky měly spoždění nebo nejedou vůbec, případně, že se nemůžou někam dostat ale bezpečí nikoho nebylo ohroženo. Český rozhlas už při
4: prvních útocích skupiny na běloruské železnice kontaktoval jak běloruskou ambasádu v Česku, tak samotného dopravce. Na dotazy ale nereagovali. O vyřazení běloruských železnic z provozu informovali v neděli na Twitteru hekři ze skupiny Anonymous. Běloruští kyberpartizáni s nimi ale nespolupracují, říká Juliana Šemetovecová.
3: Pravděpodobně něčeho dosáhli spolu, ale nyní už žádné společné akce nekoordinují. Each other. Kyberpartizáni taky odmítají útočit přímo na Rusko. Cílem
4: jsou jen ruští vojáci na běloruském území. Snaží se ale pomoct vytvořit skupinu specialistů na Ukrajině. Že nějaká taková skupina vzniká, potvrdil ve vysílání českého rozhlasu i etický hacker Pavlo Lubták. Podle něj by měla útočit na ruské státní servery.
1: Momentálně vlastně uh, ruská státní infrastruktura byla odpojena od zahraničního internetu, takže pokud nemáte. Se z ruské IP adresy nebo z ruského servera, tak se tam nedostanete.
4: Pokusy o počítačové útoky z Evropy jsou proto neúspěšné. Podle Pavla Loptáka jsou teď klíčový a daleko nebezpečnější státem placení profesionální hackeri.
1: Podstatně signifikantnější jsou hackeri, kteří jsou zaměstnaní přímo ruskou, respektive ukrajinskou vládou. Bych jsem že tato speciální divize vlastně kyberhackerů je relativně malá je v rá, rádu až stovky luti, protože to je extrémně ťažké na taky vysoko specializované
4: Upozorňuje ale na to, že v tomto ohledu má na vrch právě Rusko. Jana Magdoňová, Český rozhlas.
0: Spojené státy reagují přesným opakem na víkendové rozhodnutí Vladimira Putina uvést do stavu pohotovosti jaderné síly. Ruský prezident tím pohrozil po několika dnech bojů na Ukrajině, která invazi Rusů do velké míry odolává. Bílý dům se v minulých dnech snažil napětí mírnit v retorické rovině. Teď přidává Pentagon i akci.
5: Americké úřady žádné zvýšené nebezpečí lidem nehlásí. Ministerstvo obrany Putinova slova označilo za nebezpečná a zbytečná a teď v reakci na ruské rozhodnutí odkládá testování jaderných zbraní. Snažíme se ukázat, že my nemáme žádný zájem podnikat žádné akce, které by mohly být špatně pochopeny. Ministr obrany proto nařídil odložit naše zkušební odpálení mezikontinentální balistické střely plánované na tento týden. Není to lehké rozhodnutí, ale chceme ukázat, že jsme zodpovědná jaderná mocnost. Kromě toho mluvčí Pentagonu John Kirby řekl, že v minulých dnech zastavený ruský postup směrem na Kyjev má podle amerických informací různé důvody. Patří k nim jak odpor Ukrajinců, tak potíže s logistikou a udržením pozic, ale i záměrné přeskupování a přehodnocování situace. Televize NBC jako první přinesla s odkazem na zdroje z kongresu zprávu, že Američanům se v tomto týdnu podařilo doručit na Ukrajinu stovky protiletadlových střel Stinger. Bílý dům vyhlásil také další sankce vůči ruskému obrannému sektoru a nová opatření i vůči Bělorusku, aby nepomáhalo obcházet proti ruské sankce. Veškeré své programy v Rusku a Bělorusku zastavila ve Washingtonu sídlící Světová banka. Do Evropy se odsud na několikadenní návštěvu vydává americký ministr zahraničí Antony Blinken.
6: Pojedu do Bruselu, kde se setkám s našimi
0: spojenci a partnery z NATO, Evropské unie a skupiny G7. Účelem je, abychom pokračovali v naší spolupráci a abych vyzvedl jejich bezprecedentní kroky, které přijali s cílem podpořit Ukrajinu a hnát Rusko k zodpovědnosti. A taky abych znovu potvrdil, že budeme ctít náš závazek, který plyne z článku 5, že útok na jakéhokoliv člena NATO je útokem na všechny.
5: I proto plánuje Blinken také cestu do zemí východního křídla NATO.
0: Pak pojedu do Polska, kde už jsou tisíce ukrajinských uprchlíků, do Moldavska, kde ruské vojsko okupuje území proti vůli lidí a nakonec do pobaltských zemí, které čelí obnovené hrozbě od Ruska.
5: Deník New York Times s odvoláním na informace západních zpravodajských služeb píše, že některé detaily ruského válečného plánu znala Čína a vyžádala si od Ruska odložení akce až na dobu pozimních olympijských hrách v Pekingu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: 17 hodin, téměř 47 minut. České hutnické podniky přistoupily k výroby. K českému rozhlasu to potvrdila Ocelářská unie. Transport železné rudy z Ukrajiny, která je teď ve válce, čelí agresi, totiž postupně přestává do Česka proudit. jenže zajištění suroviny z jiných států může trvat měsíce. Detaily probereme právě teď s ekonomickou redaktorkou Českého rozhlasu Eliško Belcárkovou. Hezký podvečer. Dobrý den. Je výroba oceli a železa tedy v Česku ohrožená? Firmy zatím
7: tvrdí, že výroba ohrožená není. Třeba hutnická společnost Liberty Ostrava nám poslala vyjádření, že situaci v současnosti analyzuje a výroba je na běžné úrovni. Víc informací ale podnik sdělit nechtěl. Podle předsedy představenstva ocelářské unie Daniela Urbana se přesto situace začíná vyhrocovat.
2: Železná ruda se dováží z několika míst na Ukrajině. Podle našich informací konce minulého týdne začalo
1: vypadávat první místo a tento týden se ta situace ještě zhoršila. Může dojít k poškození těch železničních tratí, které vedou z těch dolů. Samozřejmě ukrajinská vláda bude tlačit na to, aby se vlaky i lokomotivy používaly pro vojenské účely.
0: A kolika firm se tato situace dotkne? V Česku jsou
7: dva hlavní hutnické závody, a to Liberty Ostrava a Třinecké železárny, které jsou na dodávkách závislé. Právě Ukrajina je pro ně klíčovým trhem, tvoří zhruba polovinu celkového importu železné rudy. Právě z Ukrajiny se do Česka ročně doveze ruda přibližně za 19 miliard korun. Třeba Třinecké železárny se teď snaží najít nové dodavatele. Doplňuje mluvčí firmy Petra Macková-Jurásková.
4: Výrobu skutečně denně přizpůsobujeme operativně dle situace, která je ovšem velmi proměnlivá. Že my denně vyhodnocujeme výrobní plán a upravujeme
7: produkci na jednotlivých agregátech.
0: A jak dlouho ocelár nám zásoby vydrží?
7: Zhruba 4 až 6 týdnů. Záleží, jak rychle se podnikům podaří získat nebo navýšit dodávky z jiných států. Ve hře je například Švédsko, které je jedinou zemí s většími ložisky rudy v Evropě. V úvahu ale spíš přicházejí hlavně dva největší producenti rudy na světě, a to Brazílie a Austrálie. Jenže dovoz skrz námořní dopravu může trvat i několik měsíců. Pokračuje mluvčí společnosti Liberty Ostrava Barbara Černá Dvořáková.
4: Situaci pozorně sledujeme, zatím není úplně přehledná a nadále pracujeme na posilování našeho dodavatelského
7: řetězce. Komplikovaný dovoz suroviny skrz námořní dopravu ceny železné rudy ještě navýší, podle odhadů i několikanásobně.
0: Co vůbec ruská invaze na Ukrajinu udělala s cenami železné rudy? Už
7: loni došlo k výraznému zdražení železné rudy. Její ceny byly na vrcholu někdy v polovině loňského roku. Tuna stála kolem 220 dolarů. Pak přišlo zlevňování. Ruská invaze na Ukrajinu ale vyhnala zase ceny nahoru. Aktuálně se železná ruda obchoduje kolem 145 dolarů za tunu.
0: Schrnuje Eliška Belcárková z Ekonomické redakce Českého rozhlasu. Díky. Naslyšenou. Konflikt na Ukrajině, válka na Ukrajině se dotýká i sportu. Mezinárodní paralympijský výbor změnil svůj dřívější verdikt ohledně účasti ruských a běloruských sportovců na paralympijských hrách v Pekingu. Po řadě protestů přímo z olympijské vesnice se ani jeden z národů akce nezúčastní. Ještě včera přitom Mezinárodní paralympijský výbor vydal prohlášení, že se ruští a běloruští reprezentanti mohou představit co by neutrální sportovci.
6: Jak ale přiznal šéf mezinárodního paralympijského výboru Andrew Parsons i hned po rozhodnutí se mu začaly ozývat členové jednotlivých výprav a začali vyhrožovat, že když výbor nezmění názor, začnou paralympiádu v Pekingu bojkotovat. I když ho to jeho slovy mrzí a je si vědom toho, že jsou sportovci jen oběťmi rozhodnutí ruské a běloruské vlády, které porušily olympijské příměří, musel svůj původní verdikt nakonec změnit.
7: S ohledem na všechny tyto skutečnosti jsme se vzájmu... Zachování integrity těchto her a bezpečnosti všech účastníků rozhodli vyloučit sportovce z Ruska a
6: Běloruska. Říkal šéf Mezinárodního paralympijského výboru Andrew Parsons. S jeho rozhodnutím souhlasí i předseda Českého paralympijského výboru, Zbyněk Sikor.
0: My jsme s tím s tím původním rozhodnutím nesouhlasili, jo, a vlastně včera jsme doporučovali sportovcům nenastupovat do těch zápasů a, a snažili jsme se všemi možnými kanály zesílit ten tlak právě, aby vydali to rozhodnutí, které vydali dneska nutno říci, že jsme v tom nebyli sami, ale že já si myslím dneska, že můžu říct, že, že to byla většina těch národních paramských výborů.
6: Říkal Sikora, který ale v rozhovoru pro radio žurnál Sport přiznal, že ho situace vůči samotným sportovcům mrzí.
0: 83 ruských a běloruských sportovců jede domů. Jo, takže se sportovní lidiska, je to jednoznačně špatně. Z toho lidského lidiska si myslím, že je to je to pořádku, protože prostě jsme ve válce.
6: Podobně se k situaci přímo z dějiště 13. zimních paralympijských her staví i český tým parahokejistů za všechny promluvil hlavní trenér Jakub Novotný.
0: Myslím si, že je to správné rozhodnutí, co IPC udělalo a mělo přijít už při prvním rozhodování. Jsem strašně rád, že to takhle dopadlo z toho morálního hlediska. Bohužel pro ty kluky, co jsem přijeli hrát a sportovat, to může být jako... Špatně, nicméně tady tahle situace, jaká je, je nad sportem a dopadlo to, jak mělo.
6: Zhodnotil aktuální situaci hlavní trenér české parahokejové reprezentace Jakub Novotný. Jeho tým se na hrách v Pekingu představí poprvé v sobotu po půl desáté dopoledne českého času v zápase proti Itálii. Kromě parahokejistů má česká výprava v Číně i čtyři alpské lyžaře. 13. zimní paralympijské hry začínají slavnostním zahájením už v pátek 4. března ve 13 hodin. A Skončí v neděli 13. března. Reportáže i živé vstupy můžete poslouchat exkluzivně na digitální stanici Českého rozhlasu Radio Journal Sport. Martin Minha, Český rozhlas. A teď se vrátíme k vědeckým
0: tématům, konkrétně k medicíně. Jsme ještě v covidové době, nebo už díky klesajícímu počtu nakažených přichází doba postcovidová. Odpověď je. na tuto otázku hledá unikátní projekt odborníků z Akademie věd, do kterého se můžete zapojit i vy. Kdokoliv z nás. Podrobnosti nám poví Kézrová z vědecké redakce Hezký podvečer.
8: Dobrý podvečer. Tak je to skutečně unikátní projekt hned z několika důvodů, jednak mapuje události vlastně hned od začátku covidové pandemie. Takže některé ty materiály se sbírály už během těch jednotlivých vln a lockdownů. Další pak s odstupem času, kdy lidé lidé vlastně zpětně vzpomínají na to, co zažili, ale zároveň budou v projektu i události, které teprve nastanou. Ten projekt by měl trvat tři roky a je vlastně otázkou, jestli skutečně za ty tři roky už skončí. A ještě jedna to je věc. <laughs> to člověk nikdy neví. Ještě jedna věc je unikátní. Podílejí se na něm tři společensko-vědní ústavy. A Akémie věd, psychologický, sociologický a ústav pro soudoba dějiny. Ale celý ten projekt financuje a chemický ústav. Konkrétně ústav organické chemie a biochemie, který je zároveň i předmětem zkoumání, protože, jak si možná posluchači pamatují, podílel se například na vývoji testovacích setů pro PCR metody.
0: A co přesně projekt umožňuje a jakým způsobem se do něj mohou lidé zapojit?
8: Tak pravdou je, že koronavirus SARS-CoV-2 skutečně významně zasáhl celý svět. Postle dostupných dat COVID-19 prodělala třetina Čechů a téměř 38 tisíc lidí na něj zemřelo u nás. Základem projektu je proto internetová stránka, kterou produkuje Ústav pro soudobé dějiny, takže má sice takový trošku krkolomný název covid.usd.ca. A ale už teď si na něj můžeme přečíst příběhy zhruba stovky lidí různého věku, zaměstnání i rodinných vztahů o tom, jak oni prožívali ty jednotlivé covidové vlny. Postupně přibědou i další výzkumy, například sociologická data, jak se proměňoval náš vztah k dodržování restriktivních opatření. Chybět nebudou ani psychologické výzkumy, jak na nás tyto věci působily. A podle ředitelé Ústavu soudobých dějin Miroslava Vaňka se opravdu může zapojit každý z
2: nás. Bylo bychom strašně za to rádi, kdyby ti lidé mohli se podělit o svůj příběh, dokud je ještě vlastně jakoby čas.
0: Ty vzpomínky vyprchávají, proto jsme to začali dělat hned a vlastně i tím časozběrem získáváme vlastně metodické poznání, jak se mění ta paměť, co zůstává v té paměti a co se promění. Třeba budou mít lidé nějaké poznámky, nějaké deníky a pořád ještě možná to budou psát v době covidové, takže já bych byl za to strašně vděčný.
8: A ještě dodám, že svými poznatky o životě v době covidové mohou přispět i nejrůznější instituce, třeba domovy důchodců nebo školy. Objevit by se tam měly také odkazy na zpravodajství televize nebo rozhlasu.
0: Co zatím ukazují výsledky výzkumu? Dá se říci, co byl největší problém těch dvou let s COVIDem?
8: No, já myslím, že to konkrétně ukáže až čas a určitý odstup. Zatím je přece jen ta COVIDová pandemie stále ještě současností, ale vypadá to, že opravdu tím největším problémem byla sociální izolace, protože, jak říká ředitel psychologického ústavu profesor Tomáš Urbánek, být jen s rodinou je pro život málo.
1: Že jsme třeba ani neviděli prodavačky, od kterých pravidelně kupujeme rohlíky, protože byly zavřené i ty obchody. Že jsme neviděli hospodské, kam jsme chodili v poledne na obědy. Prostě připravilo nás to o takový ten každodenní i třeba povrchní kontakt, na kterém ten život podle mého názoru je postavený. To se najednou zavřelo a měli jsme jenom ty svoje blízké, které určitě máme rádi, ale to prostě není všechno, to nestačí.
0: Už týden naše zraky se upínají na Ukrajinu, která čelí ruské agresy, vojenské agresy. Se hrála v tom podle odborníku nějakou roli i covidová pandemie?
8: Dá se říct, že ano a souvisí to vlastně s tou izolací, o které před chvílí mluvil profesor Urbánek. Vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou sice byly napijaté už dříve, ale podle profesora Miroslava Vaňka covidová pandemie válce napomohla.
2: Vladimír Putin, který
0: podle mého názoru stejně jako všechny ty autoritativní země, prostě izoloval tu zemi, ale izolovala i sebe sama. Komunikovali jenom přes ty platformy, že vlastně vůbec neměl zpětnou vazbu, že neměl nikoho, kdo by mu říkal ty nepříjemné pravdy, tak si myslím, že jednoznačně neodhadl tu situaci právě díky té izolovanosti, která v Rusku prostě je.
8: Já myslím, že pandemie koronaviru cov 2 je ze sporu klíčovou událostí 21. století a uvidíme, kam se to dál všechno vyvine.
0: Dobnívá se Eva Kezrová z vědecké redakce Českého rozhlasu. Díky. Naslyšenou. V Česku je možné poslouchat ukrajinský veřejnoprávní rozhlas. Umožňuje to Český rozhlas přes internetový stream a svou mobilní aplikaci Můj rozhlas.cz. Cílem přenosu je především zajistit informace o ruském vyvolané válce na Ukrajině pro uprchlíky i pro Ukrajince žijící na území České republiky. Na praktické informace pro uprchlíky se zaměří také nový podcast českého rozhlasu v ukrajinštině, nazvaný Novinky pro Ukrajince v Česku. Poslouchat ho bude možné od příštího týdne. A pro Ukrajince teď přinášíme další informace i v ukrajinštině. В Чехії можна слухати громадське українське радіо. Це стане можливим завдяки чеському радіо через інтернет «Потік» та його мобільний додаток «Мой розлас ЦЗ». Методу передачі є на перед надання інформації біженцям та українцям, які проживають в Чехії про війну, яку Росія розпочала в Україні. Новий подкаст чеського радіо українською мовою «Новини для українців Чехії» також буде присвячений практичній інформації для біженців. Слухати його можна буде з наступного тижня. Чеський розлас. To byla informace v ukrajinštině pro Ukrajince žijící na území České republiky pro všechny, kteří k nám přicházejí, utíkají před ruskou agresí. Více tedy v podcastu Českého rozhlasu a nebo v aplikaci Můj rozhlas. Hezký zbytek dne přeje Jan Burda.